1: Hallo und herzlich willkommen zum Krautzone podcast Nach einer zweiwöchigen Abstinenz begrüße ich herzlich Miro Wolfsfeld. Moin. Und Chef Florian Müller. Hallo. Ja, und wir haben uns in dieser okkulten Runde zusammengefunden, um heute über einen ähm, unbeteiligten vierten zu sprechen, nämlich Kanye West.
2: Ja, er hat sich äh, in den letzten Wochen, Monaten immer weiter äh, aus dem Fenster gelehnt zu gewissen Themen. Die durchaus auf viel Unverständnis stießen, sogar auch im alternativen, oppositionellen, konservativen Lager, wie man das auch nennen mag. Genau, und was Kanye West jetzt kürzlich von sich gegeben hat, spielen wir jetzt hier mal kurz ein.
0: That's right. You're not Hitler. You're not a Nazi. You don't deserve to be called that and demonized. Well, I, I, see, I, I see good things about Hitler also. The Jew, I love everyone, and Jewish people are not going to tell me, you can love um, you know, us, and you can love what we're doing to you with the contracts, and you can love what we're, you know, what we're pushing with the pornography. But this guy that invented highways, invented the very microphone that I use as a musician, you can't say out loud that this person ever did anything good, and I'm done with that. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler.
2: Ja, äh, wie seht ihr das? Especially Hitler oder literally Hitler oder was auch immer Hitler. Was hat äh, Kanye West geritten? Denkt ihr, er tickt tatsächlich so? Was sind die Motive von ihm, dass er sich generell politisch so weit aus dem Fenster lehnt?
3: Ja, also, ich glaube, also am Anfang dachte ich, es wäre einfach nur Größenwahn und er sieht sich ja auch so ein bisschen, glaube ich, als Reinkarnation von Jesus. <lacht> US-Präsident US, US werden. Also, ja, es ist, es ist so, eine, so eine, glaube ich, so eine Mischung aus, aus Größenwahn und tatsächlich, dass er in irgendeiner Weise instruiert wurde oder motiviert wurde solche Sachen zu sagen, also wie er momentan da durchläuft, sieht es auch hart nach Trolling aus, wenn man es so bezeichnen mag, dass er da in Kontakt mit allen möglichen Leuten kommt, mit Trump, mit, mit Alex Jones, mit Elon Musk und so weiter, um dann halt überall in deren Gegenwart nur Scheiße zu verbreiten und die dann halt kontaktschuldmäßig damit reinzuziehen und ja, dass die Theorie halte ich auch für nicht unwahrscheinlich. Gleichzeitig kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er einfach einen an der Klatsche hat und vielleicht bedingt das eine auch das andere.
2: Was, was ich krass fand, was du ja auch, was du gerade angesprochen hast, ist auch wie schnell er irgendwie diese ganzen Stufen durchlaufen ist. also weil vor, vor ein paar Jahren war er noch irgendwie, äh, ja, normaler normaler, konservativer, oppositioneller und so weiter und jetzt ist er halt in dem Sinne tatsächlich lupenreiner Antisemit oder wird zumindest so dargestellt, ist natürlich die Frage, wie, wie interpretiert man sowas. Ähm, aber ich finde halt diese Entwicklung einfach extrem schnell und das muss ich halt sagen, ist auch das, was mich skeptisch gemacht hat, weil ja, äh, Milliardäre, Musiker, Hip-Hopper sind extravagant, sind schillernd, sind vielleicht auch nicht die intelligentesten, aber ähm, so die Schritte, die er jetzt in den letzten Wochen, Monaten gemacht hat, die gingen halt so schnell von sich, dass ich da auch tatsächlich mir gut vorstellen könnte, dass er äh, als, ja, False Flag Agent oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, möglichst viel mit Scheiße um sich schmeißt, um dann halt eben vor der Präsidentenwahl zu sagen, ja äh, Donald Trump, he's my President und, äh, damit halt einen negativen Effekt auf die Popularität von Trump werfen wird, ähm, Klar, hört sich jetzt nach einer Verschwörungstheorie an, aber ausschließen will ich es auf keinen Fall.
1: Halte ich auch für möglich, aber mehr noch als das, finde ich, ähm, diese, diese Eskalationsspirale, die sich so schnell wieder zugespitzt hat, so symptomatisch für unsere ganze Zeit und halt auch bezeichnet für die amerikanische Gesellschaft als solche. Und ähm, ich meine, das wäre ja wieder eigentlich Stoff für eine South Park-Folge gewesen, dass ein, ja, ein schwarzer Gangster-Rapper, wahrscheinlich auch mit einer riesigen etablierten Fangemeinde dann letztendlich bei Alex Jones dann in diesem, in diesem Talkformat sitzt und dann auch noch so ankommt, so von wegen, äh, ja, Hitler, der hat übrigens auch das Mikrofon erfunden und so, und so, so ein Schwachsinn halt von sich gibt. Also.
3: <lacht> Man könnte echt denken, dass, äh, dass äh, er irgendwie Kontakt zu einem Redakteur der oder ein Autor von South Park hatte, aber die würden sowas glauben, obwohl würden die sowas mitmachen aus Spaß. Ich glaube, ja, also das
1: ist für mich ist das so eins zu, also es ist wie so vieles in den letzten Jahren, das ist einfach eins zu eins Drehbuch von South Park.
3: Also, ja, ja, es ist wirklich und äh, also ich tue mir da auch schwer, ihn da wirklich einzuschätzen. Ähm, ja, weil, weil das alles so krass absurd ist. Interessant fand ich auch so diese äh, Szene wie eben eingespielt, wenn man da Alex Jones sitzen sieht, wie er versucht, die Situation <lacht> noch irgendwie zu retten. Beim und Alex und sagt, Jones, ja, du, nicht ja, ja, genau, Alex, Alex Jones, der dann versucht, äh, da die Situation rauszuretten und dann so sagt, ja, aber du, du bist doch kein, kein richtiger Nazi. <lacht> und, und er sagt, doch, doch. <lacht> und ähm, ja, also ich meine, wenn, also es, es wäre auf jeden Fall gängige Praxis, man kennt es ja, wenn man äh, so gewisse Szenen unterwandern will und dann wird da Scheiße erzählt und so, ist ja eigentlich immer der gleiche rote Faden, der sich da durchzieht und dann erzählt man möglichst absurde Sachen ähm, äh, und ja, also ich auch, auch dieses Bild, wie er da sitzt mit seiner Kapuze, die auch vorne zu ist, man kann sein Gesicht das, nicht sehen. Das habe ich
1: auch nicht verstanden, was sollte das eigentlich? Ich
3: habe es auch nicht verstanden, keine Ahnung. Vielleicht würde das auflösen, kurz vor der Wahl. <lacht> also ich
2: weiß auch Also wie auch immer, selbst wenn wir jetzt mal von ausgehen, ähm, dass Kanye das tatsächlich so alles sieht, was er jetzt auch von sich gegeben hat. Ähm, ich halte ihn für absolut keinen dummen Typen. Ich habe ein bisschen mich mit seine Vita mal reingelesen. Er ist im Gegensatz zu den meisten anderen schwarzen Gangster-Rappern halt nicht aus der Gosse, sondern einfach gutbürgerlicher Mittelstand hat eine Schule besucht und hat vor allem auch als Produzent angefangen. Also nicht als Sprechgesänger, der einfach Talent in der Stimme hatte, sondern jemand, der mit als Produzent Fuß fasst, hat ja auf jeden Fall mal mehr Gehirnzellen als der alleinige Sänger. Und das ist ja auch nicht leicht, irgendwie Anfang der 2000er in den USA da ein Geschäft aufzuziehen und damit einer der äh, reichsten US-Amerikaner überhaupt zu werden. Mhm. Ähm, von daher, selbst wenn er das jetzt so also wenn er so antisemitisch tickt, wie er sich äußert, ähm, dann stelle ich mir halt die Frage, was nützt es ihm, dass er es offen zugibt. Weil wenn er jetzt die jüdische Weltverschwörung verhindern wollte, wenn er jetzt, ja, seine politische Agenda unterstützen wollte, dann würde er das nach meiner Ansicht viel, viel intelligenter machen, wenn er halt einfach sich anders verhält. Mhm. So, und jeder Typ, der das von außen betrachtet, denkt halt einfach nur, er ist vollkommen durchgeknallt. Und da, das passt bei mir halt alles nicht so ganz zusammen. Um, was man vielleicht erklären könnte, ist halt, dass er durch, seinen, durch seine extreme Religiosität diesen Anti-Juden-Zug fährt und um, weil er sich ja auch selbst, also er ist ja extrem gläubiger Christ und ist er, behauptet, er sei die Reinkarnation von Jesus, irgendwie sowas und uh, dass er da halt einfach die Schuld halt über diesen traditionellen Antisemitismus halt bei den Mördern Jesus sucht. Um, wenn man halt das ist aber auch
1: wieder so amerikanisch anmaßend. Ich bin die Inkarnation <lacht> von Jesus. Also zu besseren Zeiten wäre sowas halt auch wieder auf dem Scheiterhaufen gelandet. Ja, absolut.
2: <lacht> also das ist halt irgendwie das Einzige, was ich mir erklären könnte, warum er sich halt offen so dumm äußert, dass er halt gewissermaßen hyperreligiös äh, motiviert ist. Aber keine Ahnung, es ist jetzt auch äh, ein bisschen Spekulation. Ja, wobei,
3: er hat äh, mal Screenshots gepostet von einem Personal Trainer, der mit sämtlichen Stars da gearbeitet hat, also wirklich mit den ganz Großen. Um, und der hat ihm gedroht, wenn ich das richtig verstanden habe, ihm die Kinder wegzunehmen. Oder hat
2: er ja. überhaupt Kinder? Keine Ahnung.
3: Aber auf jeden Fall hat er doch das, äh, doch das äh, hat er gepostet irgendwie, dass die, dass man ihm die Kinder wegnehmen will, wenn dann äh, nicht, nicht funktioniert. Und ähm, ja, äh, dass er, genau, dann wurde auch in dem Chat gesagt, dass er ihn wieder hospitalisieren lassen wird. Also Und dann habe ich das recherchiert, 2016 war es wohl so gewesen, dass Kanye, äh, Kanye äh, auch irgendwann mal äh, tatsächlich in der Psychiatrie war, weil er zu Hause ausgerastet ist und tatsächlich in Umgebung von diesem, also die, die, dieser Trainer war bei ihm oder er war bei dem Trainer zu Hause gewesen dann ist er in seiner Gegenwart da ausgerastet und dann hat der Trainer halt dann irgendwie da bei der Psychiatrie angerufen und ihn einweisen lassen und er hat ihm da gedroht, dass es ihm nochmal antun wird und ihm auch gedroht, die Kinder wegzunehmen. Diese Chats hat er halt veröffentlicht ja. und da weiß man ja auch nicht, was das mit ihm macht und dieser ganze Druck, den, also der dahinter hinter so einer Karriere steckt.
2: Naja, aber ich meine, so wie er sich, so sich gerade verhält, also gegeben, dass das jetzt alles stimmt, dass er von äh, geheimmächtigen Zirkeln unter Druck gesetzt wird oder so, also können wir jetzt mal annehmen, dass es tatsächlich so ist, ähm, die ihn halt vielleicht dann äh, ja in die, in die Klapse einsperren wollen, wegsperren wollen, entmachten wollen, was auch immer wollen, ähm, dann macht er ja genau das, was diese Leute gerade wollen, nämlich dass er sich als maximaler Vollidiot darstellt und mit den Äußerungen, die er halt von sich gibt, qualifiziert er sich ja quasi für eine für einen erneuten Aufenthalt in der, der Klapse. Und deswegen verstehe ich das nicht. Also wenn er so unter Druck gesetzt würde ich, ich kann mir das auch vorstellen, das mit Sicherheit kein angenehmes Pflaster da im äh, Hollywood-Showbiz. Und ähm, dann verstehe ich halt nicht, warum er das macht, was er jetzt macht. Also dann muss das muss er ja anders vorgehen.
3: Es könnte ja theoretisch sein, also es könnte ein positiver als auch ein negativer Anreiz dahinter stecken, ihm jetzt zu instruieren, die Szene zu zersetzen. Also dass man ihm entweder irgendwie was verspricht, was Kohle oder was auch immer, oder man ihm halt negativ was androht, wenn er es halt nicht macht und dann halt sagt, ja hier... Ähm, keine Ahnung, wir, wir haben hier Möglichkeiten und äh, du wirst jetzt äh, hingehen und du triffst dich mit Candice Owen, du triffst dich äh, und dann äh, kommen die immer mit neuen Terminen an, wo er hingeht und äh, dann ja. mit Scheiße um sich werfen soll.
1: Müs müsste man nicht eigentlich, um diese Frage, der dieser Frage so ein bisschen auf den Grund zu gehen, mal den Faden ganz von Anfang an aufnehmen und überhaupt mal fragen, wie wichtig ist eigentlich jemand wie Kanye West, also quasi ein Schwarzer, der diesen von den linken errichteten Black Lives Matter-Konsens halt durchbricht und sich oppositionell dazu positioniert, wie wichtig ist so ein Kanye West überhaupt für das oppositionelle Lager. Und hat er, also wie groß war letztendlich auch der Einfluss von von Leuten wie Kanye West auf den Sieg von Donald Trump gewesen. Ich glaube
3: schon, dass er einen großen, ich glaube schon, dass er einen großen Einfluss hatte, weil der popkulturell sehr bekannt war. Er war im Mainstream, hat sich dann gewendet und generell jemanden zu finden, der sich dem Mainstream abwendet und so eine Reichweite da, und so ähm, hoch im Establishment ähm, äh, drin war, äh, ist sowieso generell schwer, dann äh, jemanden zu finden, der noch schwarz ist und sich von Black Lives Matter abwendet äh, und äh, si sich auch dieser ganzen Szene dazu wendet ähm, und dann von einem zum nächsten geht. Wie gesagt, Candace Owens war ja auch unterwegs gewesen, hatte ja da auch diesen Pulli angehabt mit ihr, White Lives Matter und so. Und das hat ja weltweit für Furore gesorgt. Also der hatte schon einen riesen Einfluss gehabt.
2: Ähm, kurz um einige Infos noch zuzusteuern, er hat äh, vier Kinder mit äh, Kim Kardashian und äh, nachdem eine weitere Leihmutter das vierte Kind zur Welt brachte, äh, ließ sich Kardashian von ihm scheiden, <lacht> von daher ähm, auch nicht so gut, wenn man da keine stabile Beziehung im Hintergrund hat, weil es halt einen die Leute angreifbar macht und das andere, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass 2016 hieß es, dass er verschuldet sei keine Ahnung, ist jetzt natürlich schwer zu überprüfen, vor allem weil er auch mehrere Unternehmen hat, die alle sehr groß sind. Schwer zu sagen, wie es jetzt mit dem Privatvermögen aussieht. Ähm, aber ich glaube, also ich würde Miro da auf jeden Fall zustimmen, dass Kenny West sind so absolute Schlüsselfiguren. Wie jetzt auch, ähm, wie hieß der Fußballer, der sich am Anfang nicht impfen lassen wollte? Ähm, Kimmich. Kimmich. Kimmich, richtig, ja. Kimmich fand ich auch so eine wichtige Schlüsselperson. Ähm, übrigens war Kimmich ja auch dann nur der, der Nachfolger von diesem äh, behinderten Schlagersänger, wie hieß der jetzt nochmal? Äh, We 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 ja, Wendler. So, genau. <lacht> der, Wendler war ja irgendwie so der Vorläufer und aber Wendler war halt, ist halt oder war oder ist halt noch bekloppt genug, dass man das wieder so framen kann, dass er halt einfach in einer Waffel hat. Aber ist Wendler
1: quasi dann nicht sowas wie der Kanye West Deutschlands?
2: Sozusagen, ja, nur Kanye West ja. ist halt viel, 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 viel krasser mit viel, viel viel mehr Reichweite.
3: Ich würde ich würde eher sagen, dass Attila Hildmann der deutsche Kanye West ist.
2: Ja, auf jeden Fall, also bei, bei, ähm, bei Wendler, bei Hildmann konnte man das halt einfach als, als Mainstream-Medium noch so gut einordnen framen, dass es halt einfach nur Spackos sind. Das ging relativ leicht. Bei Kimmich war es halt schwierig, weil Kimmich einfach ein sympathischer, bodenständiger Typ und der wurde ja dann auch einfach nur massiv unter Druck gesetzt, bis er sich dann hat impfen lassen und ich glaube die Reaktionen vom Mainstream auf solche normal oder wichtigen Abweichler Berühmtheiten, die sind halt bezeichnend dafür, wie wichtig die Personen noch tatsächlich sind weil die Leute sind nun mal heutzutage so, dass über Social Media die Meinung geprägt wird, dass über Vorbilder die Meinung geprägt werden. Und da ist halt sowas wie, wie äh, Kanye West, das ist halt unvorstellbar dazu, als Schwarzer, der pra praktisch dazu in der Lage ist, die traditionell links wählenden äh, ethnischen Minoritäten in den USA zu den Republikanern zu treiben. Also ich glaube, das ist ein, ein eine der wichtigsten Schlüsselfiguren überhaupt. Und deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass er vielleicht unter Druck gesetzt wird. Das wäre dann noch eine andere Erklärung dafür, dass er sich so merkwürdig verhält. Ich weiß es nicht, aber ich denke, diese Leute
1: sind extrem wichtig. Mich macht die Sache einfach ratlos. Auch ähm, Ich meine, der Mensch kommt aus dem Showbusiness ähm, und ist deswegen, obwohl er in erster Linie Musiker und Produzent ist, ja auch Schauspieler. Und der muss gerade deswegen wissen dass es rote Linien in diesem Bereich gibt, in diesem, in diesem öffentlichen Bereich, die, wenn du die einmal übertrittst, bist du ein gebranntes Kind. Also Stichwort Mel Gibson. Ja, der konnte ja auch in Hollywood nie wieder richtig Fuß fassen, nachdem er, ja, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ähnliche Aussagen getroffen hat, wie die äh, von Kanye West. Und ähm, ich, ich finde, das hat halt alles so, so, so ein merkwürdiges Geschmäckle, wie bei so vielen Sachen. Man hat einfach das Gefühl da sitzt ein Zombie, der das, was er sagt, vielleicht noch nicht mal so meint.
2: Hm. Was, was natürlich noch eine Option wäre, ich werfe mal eine, eine etwas weitere Theorie noch rein, aus einer anderen Richtung. Er weiß genau, was er macht und er weiß, er macht es bewusst, um seine eigene Popularität zu steigern und damit mehr Geld zu verdienen. Ähm, das ist natürlich jetzt eine extrem gewagte These, weil inwiefern kann man jetzt spekulieren, dass die anwachsende Reichweite, die er jetzt infolge der Aussagen, die er jetzt getätigt hat, tatsächlich kommt, inwiefern kann er die denn in Geld umwandeln? Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil du hast es ja auch angesprochen, die meisten Leute werden nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen. Ja,
3: beziehungsweise da kann ich ja schon mal reinkrätschen und sagen, dass er ja Adidas den Deal beendet hat und äh, mit, mit ihm und sich von dem distanziert hat. Und ich glaube, dass wir, also andere größere Firmen haben es mit seinen Aussagen momentan auch schwierig. Und ich glaube, bis auf die Aussagen würde er gar nicht so viel Reichweite dazu gewonnen haben. Also es wird jetzt vielleicht so ein temporäres Ding gewesen sein, weil er gerade gerade die Dinger gesagt hat, aber danach ist er halt eine unserer schnelllebigen Zeit auch wieder vergessen.
2: Ja, ich habe halt nur, nur generell die Überlegung, dass wir vielleicht uns, in eine Art neues, neues Zeitalter reinbewegen bezüglich Social Media, dass halt die äh, dieses bad news a good news ding sich tatsächlich einfach weiterentwickelt hat und sich halt verselbstständigt hat. Das heißt, die alleinige Präsenz ist so viel wichtiger als der Inhalt der Aussagen und dass diese diese Argumentation quasi jetzt stärker geworden ist als selbst sogar die Gefahr, dass er rote Linien überschreitet. Das ja, meine, aber dann das müsst
3: müsste er, also ich weiß jetzt nicht, was er momentan verkauft oder jetzt in der nächsten Zeit, also das, was, was er halt hatte, waren Klamotten, Sneakers und so und seine Musik und ich weiß jetzt nicht, inwiefern da er jetzt mehr Musik verkauft. Ich glaube, ich glaube er gar nicht, also. Keine
2: das, Ahnung, das. vielleicht bringt er bald ein Album raus, die heilige Wahrheit oder so. <lacht> <lacht> also, direkt, direkt platin nach einem Tag. Ähm. Ja, ich weiß es, weiß es ist mir nur in den Sinn gekommen, aber generell habe ich halt so in Social Media überhaupt den Eindruck, dass halt auch zum Beispiel in dieser ganzen Fitnessszene oder so weiter, dass äh, Leute, also das ist es eigentlich gut ist, wenn man, wenn man angefeindet wird und dass es gut ist, wenn man, äh, wenn irgendwas aufgedeckt wird, dass der wieder den Scheiß gemacht hat und so weil es halt der eigenen Popularität steigert. Aber dann stellt sich halt wie gesagt die Frage, inwiefern kann man das in, in monetären Erfolg transformieren?
3: Ich glaube, das darf auch nicht zu extrem sein. Also so, so, ein, so ein Beef äh, kann, kann dann mal hochkommen und so weiter, aber das muss irgendwie wegzuschwurbeln sein, sodass äh, nachher äh, die, die ähm, Leute, die den folgen, sagen, ja, okay, man weiß es nicht ganz genau, aber eigentlich stehe ich äh, voll hinter dem und deswegen hat er eigentlich schon recht. Aber das kannst du halt schlecht sagen, wenn, wenn jemand sagt, yo, äh, ich finde äh, Hitler ziemlich geil, weil der Autobahn gebaut <lacht> hat und Mikros gebaut hat. Ja, ja, vor ich nicht, vor das, allem die Film Mikros,
2: filmst. gell? Ja. <lacht> Mit Führerbunker, mit dem, Führer dem Kondensator-Mikro sitzen.
1: <lacht> da sind wir halt wieder bei den roten Linien. Ich meine, ähm, haben sich nicht allein schon nach der Aktion mit dem White Lives Matter-Shirt, was ja quasi so der, der wirkliche Startschuss jetzt so zum, zum letzten Spin der Eskalationsspirale war, haben sich da nicht schon Werbepartner im, im Anschluss ähm, von ihm distanziert? Und das, das ist ja wahrscheinlich auch eine Einnahmequelle, die gerade heutzutage für ja, Künstler, Influencer, Schauspieler und so weiter nicht gerade unerheblich ist. Das sind ja wandelnde Werbebotschafter. Und dann ist halt die Frage, wenn dir dann auch die Produzenten, also die jüdischen Produzenten in Anführungszeichen dann natürlich wegbrechen äh, nach solchen Aussagen. Äh, ja, mit wem kooperierst du dann noch? Und naja, dann er, ist,
2: er ist ja selber Produzent. Er ist ja selber Produzent. Das unterscheidet ihn ja eben von den ja abhängigen gut, okay. Künstlern. Aber,
1: aber diese, diese ganze Blase, die dann drumherum geschaffen wird, ähm, es, 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 es ist ja nicht so, als ob er allein im Tonstudio sitzt und dann ist da ein fertiges Produkt, äh, fünf Millionenfach in CD gepresst und auf allen möglichen Plattformen hochgeladen. Ich meine, es reicht ja schon, dass so Plattformen wie Spotify oder so sich nach solchen Aussagen von ihm distanzieren. Ich, ich würde
3: äh, Flo's Theorie glauben, wenn er jetzt, in, äh, wenn, wenn jetzt demnächst, äh, wenn, wenn er demnächst dann Kollega sein äh, und, und unter seine <lacht> Fittiche nimmt. Dann äh, würde ich tatsächlich sagen, ja, okay, das, äh, das, das könnte schon sein, weil ideologisch passt das jetzt äh, so schon so ein bisschen zusammen. <lacht> aber ansonsten ähm, ja, ist tatsächlich die Frage ne? wen will er da jetzt dann mit, mit seiner Mucke dann noch erreichen und so, ich glaube der hätte viel mehr erreichen können, wenn er sich mit einem Tom McDonald zusammengetan hätte, der ja in den USA auch unfassbar beliebt ist und äh, Anti-Woken Rap macht mit Millionen äh, Klicks und so weiter. Ähm, wenn er sich mit dem zusammengetan hätte oder den vielleicht auch äh, für den äh, die, die Lieder produziert hätte, was auch immer, äh, da hätte er richtig, richtig Asche machen können. Aber mit der Aussage oder den Aussagen hat er sich ja äh, da komplett disqualifiziert. Wir würden jetzt noch mit ihm zusammenarbeiten.
1: Ja, wir haben jetzt wir haben jetzt ziemlich viel über Kanye West geredet und ähm, ja, wir wir werden dieses Rätsel nicht lösen. Im Grunde genommen können wir einfach nur abwarten und ja, dieser, diesem durchglühenden Kernreaktor einfach weiter zugucken. Also in einer Woche können da schon die nächsten völlig absurden Nachrichten rund um Kanye West irgendwie äh, durch die Medien geistern. Ähm,
2: Aber das ist auch was, was ich mir überlegt habe. Was passiert denn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Also ich meine, so wie jemand wie Hildmann oder Wendler, die verschwinden halt in der Versenkung. Aber ich glaube halt, dass Kanye West vielleicht zu groß dafür ist.
1: Ja, für mich muss sowas in einer Katastrophe enden. Also für mich endet sowas eigentlich immer in amor <lacht> oder so. Also ich kann mir. Wie, 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 also nicht, dass ich da. Also ich heiße, also ganz. Das ist quasi eine Warnung, die ich dem amerikanischen Volk gebe. Äh, bitte auf den Boden legen und Rollen runterlassen oder so. Nee, aber jetzt mal äh, Spaß beiseite. Für mich hat das halt alles so dieses Geschmäckle, dass da etwas völlig außer Kontrolle gerät.
2: Ja, äh, aber auf jeden Fall seltsame Sache, die wir da jetzt beobachten können. Ähm, ich würde noch gerne einen Aspekt ansprechen. Inwiefern seht ihr denn äh, die jetzige Entwicklung, Entwicklung als vorteilhaft für unsere politische Arbeit, Motivation oder eher als schädlich?
3: Also ich muss sagen, ich habe momentan äh, ziemlich einen Fight mit meinen eigenen Abonnenten weil ich mich hinter Elon Musk gestellt habe, äh, aus Businessgründen sich von Kanye West zu distanzieren und ihn einfach von der Plattform zu werfen. Ähm, Elon Musk hat ihn ja runtergeworfen mit der Begründung, dass er anstiften würde zur Gewalt. Gut, das ist natürlich eine schwache Begründung, weil das hat er definitiv nicht gemacht. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das ja äh, äh, komplett schädlich für die ganze Plattform, ähm, auch mit der Reichweite, die Kanye hat, äh, da jetzt solche Äußerungen zu tätigen. Und Elon Musk hat interne wie externe äh, Kriege zu führen. Das sind nicht nur Kämpfe, das sind Kriege. Und äh, auch die Plattform voranzubringen und so weiter. Und dann so jemanden ganz eng bei sich zu haben, der im Endeffekt nur eine riesen Angriffsfläche äh, sch, äh, sorgt, ähm, äh, den hätte ich auch aus äh, von der Plattform runtergeworfen und gesagt, hier ja, scheiß drauf, Meinungsfreiheit ist mein Unternehmen. Pech gehabt, ähm, hätte ich genauso gemacht, aber das verstehen halt einige Abonnenten nicht, die kommen mit Meinungsfreiheit und bla und ich glaube, er hat, ähm, also äh, kurzfristig hat er tatsächlich den Leuten irgendwie Hoffnung gemacht und äh, da jetzt auch mit Trump und so und ich fand das ja auch witzig und so äh, dat, dat, ja, da jemanden zu sehen aus dem Establishment, der da auf unserer Seite ist, aber so richtig für voll habe ich ihn nie genommen, ehrlich gesagt und ich glaube, auf die lange Sicht hin ist es eher, also auf jeden Fall schädlich. Also der mit, mit allen mit denen er jetzt in Kontakt war, das kann kann er so auch nicht mehr machen. Candice Owens ist auch, auch niveautechnisch, die ist ganz woanders äh, im Vergleich zu ihm. Und ähm, ja, ich habe das halt gefeiert, wo die da auf dem roten Teppich waren bei dieser Modeveranstaltung mit Wildlife Matter und so und da halt auch mal den den Spiegel vorgehalten haben und alles. Aber wie gesagt, jetzt das, was er da macht, äh, das ist ja, jetzt äh, zerstört er das Vertrauen wieder von Millionen Menschen, die das in ihn reingesteckt haben und gesagt haben, ja, endlich kommt da mal jemand und was weiß ich. Und deswegen glaube ich, generell war es auf jeden Fall schädlich und äh, es wäre besser gewesen, wenn er für immer äh, im Mainstream geblieben wäre. Dann hätte man zwar die anderen Dinge auch nicht gehabt, aber so das hier, das ist halt immer das Schlimme, wenn du mit dem Vertrauen der Leute spielst, und die dann darin erstmal wieder ein bisschen Hoffnung haben, dass da mal endlich jemand aus dem Establishment ausbricht und dann ist es halt doch nicht der Fall. Und das ist ja auch die Skepsis, die sich dann auch bei Elon Musk immer breit macht jetzt gerade und die Leute lähmt, da so richtig aktiv zu werden und so, was mich dann auch wieder nervt, weil sie dann auch nicht unterscheiden können. Und ja, deswegen ist es ist schwierig und ich denke, dass es schädlich, auf jeden Fall viel schädlicher war und ich will gar nicht wissen, was da jetzt noch auf uns zukommt durch ihn, weil die Reichweite <lacht> hat er ja nach wie vor immer noch.
1: Ich sehe das ähnlich, vor allem ist das wieder so ein schönes Lehrbeispiel dafür, dass man sich nicht ja an solche popkulturellen äh, Messias heranwerfen sollte und Kanye West scheint sich ja selbst als einen zu sehen, wie wir <lacht> eben so geklärt haben, aber äh, wir, hatten, wir hatten ja Hildmann und, und Wendler und so angesprochen und was wir ja da auch in den letzten Jahren beobachtet haben, ist wie eine gewisse Sorte von Mensch im Grunde genommen schon fast ihre ganze Identität daraus beziehen, dass sie sich wirklich blindlings an diese Leute ranwerfen und alles, was diese Leute von sich geben, irgendwie verteidigen und, und jeden noch so dumm un bei jedem noch so dummen Unfug dann immer weiter mitgehen. Und ähm, vielleicht, ich, 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 ich fände es jetzt falsch zu sagen, das ist irgendwie eine Erscheinung dieser Zeit, was hat es wahrscheinlich immer schon gegeben. Nur klar, jetzt leben wir halt in so einer hypermedialen Welt, in der alles, was man macht, auf einmal äh, medial ausgebreitet wird von einem selber oder von anderen und gerade da ist so eine, ähm, so eine gesunde Skepsis einfach geboten, dass, ähm, dass der Typ, dessen, dessen Lieder du immer gerne gehört hast oder dessen Filme du immer gern geschaut hast, äh, von dem du irgendwo glaubst, dass es jemand, der dich auch in den dunkelsten Stunden mit dem, was er gemacht hat, auch irgendwo aufgefangen und stabilisiert hat, dass das halt auch irgendwo ein Bekloppter sein kann, dass das halt auch durchaus jemand sein kann, der eben keine Ahnung hat von dem, was er redet, oder dass er vielleicht sogar einfach schlechte Absichten hat, weil, weil er bezahlt wird, weil er unter Druck gesetzt wird, weil er unter Drogen gesetzt wurde. Ich meine, man weiß es ja nicht letztendlich. Gell? Aber man, man sollte da einfach gesunden Abstand immer vorhaben.
2: Wie seht ihr denn äh, die These, dass es, vorsichtig positiv zu bewerten ist, weil er einfach mit seinen freitrehenden Aussagen das Overton-Fenster so weit verschiebt, dass gemäßigt Konservative wieder Sachen sagen können, die halt eben nicht mehr als absolute eskalierende Aussage gewertet werden.
3: Ja, die, das Ding ist nur, dass die Woken nach wie vor alles skandalisieren. Also ich glaube, denen kannst du das nach wie vor nicht so richtig recht machen, aber man sieht halt, deswegen bin ich so dahinter da Leute auf Twitter zu kriegen. Du siehst halt, dass da momentan Twitter sehr viel aufbricht, weil die Leute endlich wieder eine Stimme haben und die nicht mehr unterdrückt wird, was sich auch in den Likes und so weiter zeigt. Und ähm, dadurch ist das einfach, äh, ja, sieht man, dass sich da der Meinungskorridor wieder komplett weitet und da auch äh, gewisse Ansichten wieder mehr Gewicht bekommen, andere Ansichten weniger Gewicht bekommen und die Leute auch wieder sich mehr trauen, ihre Meinung zu äußern. Durch sowas sieht man, dass sich da die Meinung verändert. Aber ich glaube, äh, dass, dass er sich so weit außen äußert, ja klar, das verschiebt dann, sag ich mal, den Rand, aber halt nur bei ihm. So bei, bei allen anderen kommen sie nach wie vor immer an, noch mit äh, die, ja, den gleichen Vorwürfen, mit den gleichen Nazikeulen da an und hören damit einfach nicht auf. Also ja, ich glaube, da hat er jetzt relativ wenig mit zu tun.
0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen ihnen kein Wasser verkaufen, das sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zigeunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krauzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krauzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
1: Ich denke auch, diese ähm, potenzielle Erweiterung des overton fencers die steht erstmal im Raum und so abwegig halte ich das gar nicht. Aber das steht und fällt letztendlich mit dem Ende, das ähm, diese Causa Kanye West nehmen wird. Und ich habe ja eben gesagt, das Ende von Kanye wird kein äh, gutes Ende sein, be befürchte ich einfach. Also ich sehe das alles darauf hinsteuern und ähm, wenn es dann diesen Knall gibt, werden die Leute, die kein Interesse an der Erweiterung des Overton-Fensters haben, nämlich genau immer auf dieses Ende zeigen und sagen, hier seht ihr Leute, genau dazu führt das. Also haltet jetzt bitte schön wieder die Fresse.
2: Ja, ist auch möglich. Ich bin da, glaube ich, aber ein bisschen optimistischer bezüglich des Overton-Fensters. weil Also ja, für die Konservativen in den USA ist es eine Vollkatastrophe, vor allem, wenn er sich jetzt hinter Trump oder den, äh, wie heißt der, Sanchez ne? aus Florida stellen, genau. stellen sollte. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir sogar von den extremen Aussagen profitieren könnten. Weil ich meine, was soll Gauland oder oder Kropala oder was nennen sie irgendeinen äh, namhaften konservativen AfD-Politiker als Beispiel, was soll er jetzt noch krasses von sich geben, was halt gegen Kenny West irgendwie noch Relevanz hm. hat? Also ich meine, das, was Kenny West halt gesagt hat, ist ja so krass. Und ich glaube halt nicht, dass das nicht einen Effekt auf die gemäßigt konservativen rechten Ansichten haben. Ich glaube tatsächlich, dass man dadurch auch mehr Freiraum bekommt. Vor allem, wenn man nicht direkt jetzt so selber drinsteckt, weil wir eben keine Amerikaner sind, sondern Deutsche. Aber ähm, ja, möglicherweise bin ich da auch einfach wieder zu blauäugig und positiv. Man kann
1: es ja auch mal so sehen, als schwarzer der Kanye West nun mal ist, bringt das, was er macht, ja auch ein gewaltiges Spaltungspotenzial in seine eigene Community, die ja vor allem in den letzten Jahren vor diesem Black Lives Matter-Karren gespannt worden ist. Und ich glaube schon, dass da viele sehr hellhörig werden, wenn sie, wenn sie das, was Kanye West sagt, hören und dass das für viele von denen halt schon Sinn gibt. Wenn dadurch dieser, wie gesagt, dieser Black Lives Matter-Konsens aufgebrochen wird, weil es dann zu internen Reibereien darum geht, ob das, was er sagte, denn so falsch war, dann ist das im weitesten Sinne schon nützlich für uns oder zumindest für die amerikanische Rechte.
2: Ja, ja es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Kanye, es gibt
3: noch was Interessantes zu Kanye West. Der hat auf Twitter, nee, nicht auf Twitter, der, das habe ich auf Twitter geteilt, der hat auf Instagram, ha, hat er, der ist ja gar nicht mehr auf Twitter, hat er was äh, gepostet, äh, eine Story oder ein Post, auf jeden Fall äh, einen kleinen Text der wirklich sehr bemerkenswert ist, weil er in dem Text schreibt, dass er glaubt, dass es bis zu 30 Elon Musk-Klone gibt, die eine Mischung aus Chinesen und Afrikanern sind. Und darunter schreibt er, dass Zuckerbergs Plattform, also Instagram, nutzen will, um eine Such Untersuchung von Elos, Elons Kinderfotos zu veranlassen. <lacht> um halt herauszufinden, inwiefern das nachher der echte Elon ist und äh, keine Ahnung. Ja, also <lacht> das hat er, äh, glaube ich, gestern gepostet ähm, und dann noch geschrieben, let's not forget about Obama, weiß ich jetzt auch nicht, was er damit meint, also lasst uns nicht Obama vergessen.
2: Na, dass der kein Amerikaner ist, vermutlich, das war ja immer die, diese Debatte, dass er im Ausland geboren wurde als Moslem. Ah, okay, ja, ja. wegen <lacht> seiner
3: Geburtsurkunde, genau.
2: Ja, ja, genau, das war die Debatte damals. Ähm, aber generell ist jetzt schon zwei, dreimal angeklungen, wie sich Twitter entwickelt hat. Miro, du bist jetzt auf Twitter wieder viel aktiver geworden. Ähm, ich weiß aber auch, dass die Fronten da ein bisschen verhärtet bzw. schon sehr gespalten sind. Inwiefern ist jetzt Musk einfach jemand, der äh, ja vielleicht auch die technische Herrschaft vorantreibt oder selber einfach nur neuer, mächtiger wird, der den, jemand Altes ersetzen wird? Oder denkst du, da gibt es wirklich Hoffnung, dass es jetzt ein, ein freiheitliches Medium geben könnte?
3: Nee, glaube ich, auf keinen Fall. Der ist, glaube ich, nur in die Position gesetzt worden, weil das alles eine Riesenshow ist und weil er uns mit Chips fernsteuern will. Keine <lacht> so heißt Ironie, es <lacht>
2: das versteht man online oft nicht.
3: Ja, ja, also, so, ich, ich hätte es ja jetzt so noch, noch entkräftet. So, ja. also, so heißt es ja in der Telegram-Blase. Und dagegen wäre ich mich sehr, weil das unfassbar vereinfacht und ehrlich gesagt dumm ist, so zu denken. Da sieht man, dass sich die Leute nicht mal im Ansatz mit ihm auseinandergesetzt haben. Was man eigentlich erwarten könnte von Leuten, die sich auf die Fahne schreiben, sehr differenziert über alles zu denken und sie sind die Aufgewachten und alle anderen sind Schlafschafe. Ich sehe sehr viele Schlafschafe auch in unseren Reihen, ehrlich gesagt. oder das heißt sehr viele? Auf jeden Fall einige. Und... Ja, das bei dem Thema ist mir auch viel zu undifferenziert. Also ich habe mir, sein, der war gestern in einem Twitter-Space, also sowas wie wir hier gerade machen, Unterhaltung, wo auch jeder reinkommen kann und hatte halt mit Kim.com, das ist ja der Deutsche, der äh, äh, mega Upload groß gemacht hat, diese äh, Sharing-Plattform und der dann mal sein riesen Grundstück, äh, ich glaube war in Miami oder sowas, ähm, geradet bekommen hat. Also da sind dann mehrere, drei Hubschrauber, FBI mit schweren Waffen und so weiter, wegen Raubkopien. Also absolut lächerlich. Und ähm, ja, der äh, Kim.com, also Kim, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt mit bürgerlichem Namen. Das ein Deutscher, weil, oder? Ja, das ist ein Deutscher. Ähm, der, der ist äh, richtig reich geworden durch die Plattform und ist weltweit bekannt. Und der ist aber auch auf unserer Seite, also der äh, kämpft ziemlich viel für Meinungsfreiheit und äh, ist generell auf der Seite der Freiheit. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er libertär ist, weil ich meine, wenn Freiheit und Kapitalismus zusammenkommen, dann muss man zwingend libertär sein. Ähm, und der äh, ja war da zusammen mit Elon Musk und da haben sie auch darüber gesprochen und da hat leon Musk auch gesagt, ja, er hat Angst, dass er umgebracht wird, äh, so mittlerweile, also es gibt, äh, er hat ernsthafte Bedenken, äh, dass das so ist, hat er so geäußert und generell, wie er sich auch immer wieder auf Twitter äußert, er hat gesagt, dass, äh, äh, die Welt beherrscht ist von einem Woken-Mind-Virus, also einem, Geist, einem Virus, der auf unseren Geist geht, äh, von, von den Woken aus. Ähm, er, er hat sich immer wieder in Richtung Meinungsfreiheit geäußert, hat jetzt gesagt, ja, er, er ähm, ja, will immer, dass das irgendwie so zentriert ist, alles politisch, also nicht äh, zentral ausgerichtet äh, wie, wie eine Pyramide oder so, sondern einfach, dass das Gleichgewicht einfach immer vorhanden ist und da deswegen hat er auch gesagt, dass er jetzt diesmal die Republikaner wählt, weil er letztes Mal die Demokraten gewählt hat und so und das nimmt man ihm voll ab. Nebst dem muss man auch einfach mal gucken nicht, was er alles sagt, sondern das Wichtigste ist, dass er, was er macht. Und da hat er innerhalb der Kürzeste der Zeit mehr umgesetzt, als das, was ich jemals von irgendwelchen Politikern, auch von unseren AfD-Leuten oder sonst irgendwem gesehen oder gehört habe. Der hat Alles, was er angekündigt hat, hat er da umgesetzt. Er hat 90% der Twitter-Leute rausgeschmissen. Twitter läuft nach wie vor stabil und noch viel schneller als vorher. Der hat Kinderpornografie aktiv bekämpft. Da wurden jetzt doppelt so viele Accounts gelöscht, wie in den letzten Jahren von in, in den ähm, Woke-Mitarbeiter-Twitter in der Hand halten, die haben Kinderpornografie da offen zugelassen, obwohl das von großen Accounts da immer wieder kritisiert wurde und so, die haben da nie was dagegen gemacht und er hat jetzt innerhalb der kürzesten Zeit doppelt so viele Accounts sperren lassen, die solche Inhalte verbreitet haben, wie die in ihren letzten Jahren. Er hat mit den Twitter-Files einen riesen Stein ins Rollen gebracht, was die US-Wahl angeht, wo mehr oder weniger dann bei rauskam, dass äh, die Twitter mit äh, dem... Äh mit, mit dem Staat zusammengearbeitet hat, um die Wahl zu manipulieren, um die beiden Hunter-Biden-Story zu unterdrücken, also mit dem Laptop, wo diese ganzen Fotos von äh, Hunter Biden, dem Sohn von Joe Biden, drauf waren, wo er da mit Prostituierten drauf war und Drogen genommen hat und so weiter. Mhm. Und das hätte definitiv ne, die Wahl verändern können. Jetzt kam durch, dadurch auch nochmal raus, dass das FBI auch ähm, äh, da äh, mit Twitter zusammengearbeitet hat, Wochen vor den Leaks, und äh, sich Wochen vorher mit denen getroffen haben und die gewarnt haben, dass da äh, Leaks kommen werden und was weiß ich. Also die haben, da hat der amerikanische Staat der Deep State so gesagt, mit Twitter zusammengearbeitet, um da die Wahl zu manipulieren. Es geht mittlerweile sogar schon über die Wahl hinaus nach Brasilien, wo jetzt auch Hinweise dafür da sind, dass in Brasilien die Wahl gefälscht wurde. Das geht jetzt auch schon in Richtung Neuseeland, weil diese Mitarbeiterin, die da für die Politik und Recht und so weiter bei Twitter verantwortlich war, die hat sich mit allen möglichen Leuten da getroffen und die hat, auf Twitter war hauptverantwortlich für die Unterdrückung der Hunter-Biden-Story oder generell für die Zensur. Und das könnte auch Auswirkungen auf Europa und Wahlen hier in Deutschland und so weiter haben. Also das ist ein Riesending und ähm, das bringt Elon Musk alles voran. Deswegen, der, der, der legt sich auf so vielen Ebenen momentan mit, mit dem Establishment an, macht äh, nicht nur auf einer Ebene, also mit Kinderpornografie zum Beispiel aktiv zu bekämpfen. Das ist ja schon eine Riesenangriffsfläche, ähm, die, die extrem gefährlich ist. Und dann hier die, dieses ganze Informationsverhältnis da aufzubrechen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Nebst dem, dadurch, dass er hier auch wieder ähm, so eine Meinungsfreiheit auf Twitter schafft, Dadurch verringert er auch automatisch die Relevanz von allen anderen Nachrichten, weil die hatten nur so eine Stärke, weil sie alle anderen Meinungen unterdrücken konnten. Jetzt, wo das nicht mehr ist, sieht man halt, wie die das Meinungsverhältnis wirklich ist und den Leuten fällt mal wirklich jetzt auf, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, wie das Meinungsverhältnis wirklich ist, wie äh, wie viele wirklich woke sind, die äh, dieser ganze woke Irrsinn hat ja nur so viel Macht, weil es eine laute Minderheit ist. Aber die laute Minderheit ist jetzt nicht mehr laut, sondern sie wird übertönt von den Leuten, die tatsächlich andere Ansichten da haben und die tatsächlich die Mehrheit darstellen. Und das sieht man jetzt halt bei Twitter. Deswegen, da wird unfassbar viel gerade ins Rollen gebracht und ähm, das, ja, kann mir keiner sagen, dass äh, also dass das Elon Musk da Fake-Opposition ist und Show und so. Das sind alles einfach nur so Floskeln, die reingeschmissen werden. Dann kommt noch Transhumanismus dazu, weil man sich nicht mit dem ähm, Neuralink äh, beschäftigt hat. Ja, es ist mir halt alles viel zu flach, viel zu dumm. Und auf der anderen Seite hat man ganz viele konkrete Gründe, die ich ja eben gerade genannt habe, warum das eben, äh, warum warum ja, einer von ja. uns so gesagt ist.
2: ja. Ähm, ja, glücklicherweise äh, ist es in Deutschland bei den Wahlen nicht so knapp, da, dass es an Twitter gehangen haben konnte. Ähm, ich glaube, das schaffen wir auch ganz ohne Manipulation, dass wir ja, die stimmt, Mehrheit ja. bei CDU und SPD halten. Ähm, ja, ich sehe es tatsächlich auch ähnlich, wo ich immer ein bisschen skeptisch auch bin, ähm, ist bei dieser ganzen Tesla-Geschichte. Aber ähm, ja, aber
3: das kann er ja auch nur aus
2: so ka kapitalistischen Gründen gemacht werden. Ja klar, ja. aber also ich sag mal bezüglich wenn man sich ein bisschen mit der Energiethematik befasst, die ja auch jetzt in unserer aktuellen Ausgabe angesprochen wird, ähm, da hat er schon oft sehr unredliche Sachen gesagt, auch zum Beispiel, dass man halt irgendwie nur so und so viel Quadratmeter Photovoltaik aufstellen müsste und die ganze Welt würde mit Tesla fahren und so weiter, also so in diese Richtung. Und, ja, aber äh, ich
3: glaube, ich glaube, der hat hinter allem einen guten Gedanken gehabt, ähm, äh, der der hat ja auch mal gesagt, dass er fürs Grundeinkommen ist und so weiter, aber ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, in diese, der hat sich ja mit Twitter-Leuten da auch unterhalten, auch in den Kommentaren und so, und da hast du gesehen, so, äh, wo, wo, äh, wie er kommentiert hat, dass dem das gar nicht bewusst war, wie hier, wie krass hier zensiert wurde, dass ihm das jetzt erst alles aufgefallen ist und ich glaube, viele Dinge ist er erst gerade dabei zu realisieren, deswegen
2: also, ich sehe es grundsätzlich auch wie du, aber ich bin ein bisschen skeptisch, bin ich schon noch. Ähm, aber ich denke, das ist ja, ist ja auch verständlich, wenn man sich die letzten Jahre der Entwicklung angeschaut hat. Fächter, wie sieht es bei dir aus? Auch eher optimistisch?
1: Ja, ich, nee, ich tu, nee, ich weiß nicht. Ich, ich stehe mal wieder da zwischen den Stühlen, weil ähm, so interessiert, wie ich Leuten wie Musk auf der einen Seite folge und irgendwie schaue, was die machen, so vorsichtig bin ich doch dann wieder, wie ich das ja eben bereits bei Kanye West gesagt habe. Letztendlich kannst du den Leuten nicht hinter die Birne gucken. Ich glaube, Musk ist hochintelligent, also wirklich hoch, hoch, hochintelligent. Aber wie das so ist bei Hochintelligenten, die haben halt ihren Plan. Und natürlich macht er irgendwie viele Dinge, die wir befürworten, aber sein sein großer Plan, seine große Vision kann am Ende eine völlig andere sein. Und die muss dann überhaupt nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir irgendwie gut finden würden oder was uns gefällt. Das sind ja so Sachen, die du umgekehrt ja auch bei Leuten wie Zuckerberg sehen kannst. Ich meine, klar, das ist für uns irgendwie ein schwarzes Tuch. Aber da haben wir auch einen hochintelligenten, ja, in gewisser Weise Spinner, genau wie Musk, ja, ein Eigenbrötler, irgendwo ein Autist, das musst du ja dann auch irgendwie sein, ja. der seinen Plan der Dinge hat und den auch für völlig gut und gerecht hält. Und genauso tut das ja auch Musk. Und äh, bei, bei bei Zuckerberg sagen wir alle, boah, ekelhafter Typ, äh, Android-Maschine und so, <lacht> und äh, mit, mit seinem komischen... Kram da mit seinem, mit seinem mit seinem Facebook und dem ganzen Kram. Aber wie gesagt, das, das kann halt bei Musk halt auch der Fall sein. und
3: Ja, aber das, das halte ich schon, schon aus dem Grund äh, für, für ähm, nicht vergleichbar, weil bei ähm, Zuckerberg hat man ja von Anfang an gesehen, dass der, mehr oder weniger, also als man gesehen hat, mal wer hinter Facebook steckt und so, hat man das mehr oder weniger relativ schnell erkannt, dass der keiner von uns ist. und dass, Oder irgendwie der, der jetzt nicht da ist, um der Welt nur was Gutes zu tun oder so. Genauso kannst du ja auch mit Bill Gates kommen oder was auch immer. Es gibt Leute, die haben super viel Einfluss, super viel Kohle, sind Multimilliardäre und den siehst du, oder bei denen merkst du ja, bei deren Handlungen dass das ja komplett konträr ist gegen das, was äh, wir halt hier brauchen aber ähm, bei ihm ist es passiert momentan so viel in unsere Richtung, ähm, dass also ja, das sieht man das ja bei den anderen nicht mal im, nicht mal im Ansatz, deswegen ähm, kann ich mir bei dem, also finde ich, ist dieser Vergleich überhaupt nicht zutreffend und das ist tatsächlich was, was mich dann auch äh, äh, wieder so stört, weil äh, von diesem großen Plan, das ist auch immer das, was, äh, äh, sag ich mal, die Leute, die meine Ansicht äh, in meinen... <lacht> Telegram-Kommentaren kritisieren, auch immer wieder hervorbringen, so von wegen, ja, der kann ja hinten was ganz anderes machen, auch mit seinem Neuralink oder Starlink oder was auch immer, aber es ist halt so unkonkret, es ist so unkonkret und das hält die Leute dann auch ab, irgendwie dann hier auf Twitter zu gehen und da aktiv zu werden, weil da, da immer diese Skepsis im Kopf ist, ja, der könnte eigentlich der ist zu mächtig, als dass er einer von uns sein könnte. Ja, Miro, und
1: ich sehe, seh, sorry, aber ich, ich sehe im ersten Satz schon dieses Kernproblem einer von uns. Weißt du, ich sträube mich zu sagen, dass es das einer von uns ist. Ähm, dass der Dinge tut, die uns in die Karten spielen, keine Frage. Ja, Es ist gut, dass der Twitter übernommen hat. Es ist gut, dass der da die dieses ganze Gesocks rausgeworfen hat, die da äh, vorher Informationen und Meinungen unterdrückt haben. Ja, das, das, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber der Mann hat ein milliardenschweres Unternehmen der hat Pläne und dieses Unternehmen ähm, hat ihm Möglichkeiten eröffnet, das ganze Geld, was der verdient hat, was ihm auch gegönnt sei, ja, als als äh, intelligenter Unternehmer, hat ihm Möglichkeiten eröffnet, die, die er in, in, in Angriff nehmen wird. Und das heißt nicht, dass diese Möglichkeiten und Pläne und Ideen, die er hat und die ihn bewegen, äh, in the long term irgendwie... Mit, mit unseren irgendwie äh, kohärent sein müssen. Und weißt du, das ist halt einfach der Punkt. Das ist das, was ich auch meinte im Vergleich zu Kanye West. Der kann gute Musik machen oder der konnte meinetwegen 2016 Dinge gesagt haben, die einem gefallen. Aber ist es einer von uns deswegen so hm, schwierig. Ja, aber auch da,
3: aber auch da, aber auch da sehe ich halt den Unterschied. Du hast auf der einen Seite, hast du jemanden wie Kanye West, der mal ein paar gute intelligente Sachen sagt und sich mit den richtigen Leuten ablichten lässt. Und hier hast du halt einen, der Dinge wirklich konkret umsetzt. Das ist ja der große Unterschied, den ich auch bei anderen sehe und auch bei Politikern sehe und so weiter. Für mich sind halt äh, äh, am wichtigsten die Taten, die halt dann passieren und das, was er halt macht, da, da schadet er auf so vielen Ebenen ähm, dem, dem Establishment ähm, und nicht nur in den USA, das geht ja weit über das hinaus, äh, ich meine, wir haben profitieren ja auch richtig krass gerade davon, von dem, was er da macht, ähm, der verändert da so viel deswegen ähm, sehe ich da schon einen großen Unterschied zwischen ihm, äh, ich meine klar vom Intellekt sowieso und das siehst du ja auch so von, von Kanye West, aber äh, ich denke mal, halt von dem, was er auch macht. So Die anderen können, klar können die immer mal was Intelligentes sagen, aber es ist was anderes, wenn du konkret Dinge umsetzt und er setzt sie ja direkt auch um. Das ist ja jetzt nicht so, er labert was, setzt dann eine Sache um, dann ziehen wieder Jahre ins Land, sondern der hat hier innerhalb kürzester Zeit mehr Dinge umgesetzt als sämtliche Politiker, die ich kenne.
1: Ja, natürlich, klar. Und äh, da spielt ihm natürlich auch die Umgebung äh, zu Als Unternehmer in Amerika kannst du halt mehr Dinge umsetzen als ein Politiker mhm. in Deutschland. Meinetwegen, also ein Unternehmer in Amerika kann mehr Dinge bewegen als meinetwegen der deutsche Kanzler. so. Das, klar, steht nicht zur Debatte. Andererseits, äh, Musk hat auch in der Vergangenheit viel angekündigt, wo dann nichts draus geworden ist. Aber auch das sei dahingestellt. Da steckt ja auch ein gehöriges Maß an Publicity dahinter. Aber weißt du, was ihn eher noch zu einem von uns gemacht hätte, wäre, wenn er Twitter übernommen hätte und den ganzen Drecksladen einfach zugemacht hätte. Weil Twitter oder generell diese Plattform-Idee, dass, dass, dass jeder irgendeinen Scheiß in den Äther rotzen kann und dass wir einfach alle nur drauf warten, wem gehört dieses Ding und wer bestimmt letztendlich darüber, was von diesem ganzen Gerotze veröffentlicht wird und was nicht. Ja? Das ist schon so das, das Grundübel unserer Zeit. Also das finde
3: ich, da, da, da muss ich dir auch widersprechen, weil dann, wenn das zu wäre, dann hätten wir nur noch die Medien und, und äh, Facebook und äh, gar, gar, ja, gar, gar kein Gegengewicht <lacht> dazu. Nebst dem äh, ist das auch von dem Argument her, äh, stimmt das nicht, weil äh, was äh, äh, so diesen meinungs weil das wird halt auch gerne äh, auch oft gesagt, so wenn da Kritik ihm gegenüberkommt, äh, dass er jetzt bestimmt, was da gesagt wird. Klar kann er das machen, aber das Einzige, was er gemacht hat, ist den Meinungskorridor zu erweitern. Nach wie vor äh, strafrechtliche Dinge werden da verfolgt, ähm, auch sogenannte Hass-Postings, äh, wobei ähm, ja, also da, da ist es halt auch schwierig, weil er sich gar nicht ganz davon lösen kann, weil ja Staaten das aufzwingen, dass er das machen muss, auch die EU und so, die drohen ihm ja jetzt auch mit De-Plattforming, äh, wenn er sich da den Richtlinien nicht unterwirft und so weiter, das heißt, er muss da in einer gewissen Weise mit diesen irrsinnigen Regeln damit spielen. aber er hat einfach den Meinungskorridor definitiv erweitert, er ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt eine Anti-Woken-Plattform geworden, also wird es wahrscheinlich, weil äh, einfach die äh, nicht mehr so viele oder die andere Meinung nicht mehr so unterdrückt werden kann und man einfach merkt, das sind einfach mehr, die eine andere Ansicht haben, aber grundsätzlich hat er ja keine Algorithmen und Regeln geschaffen, die andere Meinungen unterdrücken, sondern ganz im Gegenteil, er hat äh, Algorithmen und Regeln aufgebrochen, die eine bestimmte Ansicht ähm, ähm, unterdrückt haben und deswegen hat er den Meinungskorridor eben nur erweitert, deswegen ähm, ja, würde das auf jeden Fall ähm, völlig, völlig falsch sein, meiner Meinung nach. Ja, das
1: ist alles richtig, wie gesagt, darum geht es mir auch nicht speziell, als reaktionär störe ich mich einfach generell an der existenz von solchen sachen wie twitter oder facebook also ich ich, für mich sind das für mich sind das einfach verfallserscheinungen gesellschaftliche zivilisatorische Verfallserscheinungen als solche und ich natürlich ist es jetzt äh, ich meine wenn wenn ich sag oder es ist jetzt natürlich quatsch Masken strikt daraus zu drehen und zu sagen, hey, wieso hast du Twitter gekauft und nicht platt gemacht? Es ist utopisch, was ich sage. So das weiß ich ja, dass es irgendwo unrealistisch ist. Aber ähm, nur weil er viele Dinge tut oder macht, die, wie gesagt, unserem Lager jetzt erstmal in die Karten spielen, ähm, heißt das halt nicht, dass ich nicht völlig oder dass ich halt nicht skeptisch gegenüber dem bin, was er halt noch alles machen könnte. Das, das ist einfach so mein, mein Kernpunkt. Ja,
3: das kann ich schon grundsätzlich verstehen, so eine gewisse Skepsis sollte man allen Dingen immer gegenüber haben, nur mich stört das halt, dass die Skepsis meiner Meinung nach viel zu groß ist, bei einigen, ich glaube bei dir jetzt nicht so, aber dass da halt immer mit so Szenarien gearbeitet werden, die einfach nicht wirklich untermauert werden können und die die Leute halt abhalten, da jetzt mitzugehen, weil sie halt sagen, ja, könnte auch wieder vorbei sein und was weiß ich und äh, das wäre halt äh, finde ich hier völlig falsche Schritt nebst dem denke ich auch ähm, ich sehe das ähnlich also ich bin auch sehr kritisch was äh, soziale Netzwerke und moderne Medien und äh, Handy und so weiter angeht das äh, hat schon viel auch kaputt gemacht allerdings bin ich aber auch keiner, der sagt, das hat nur kaputt gemacht und ohne wären wir besser dran. Ich glaube da, also ich habe mich extrem weiterentwickelt durch äh, soziale Netzwerke, ähm, sowohl persönlich, äh, charakterlich als auch informell und äh, es kommt halt immer darauf an, was da gemacht wird. Und äh, dadurch, äh, dass er da jetzt den Meinungskorridor erweitert hat, glaube ich, kann das auch viel nach vorne bringen, weil man viel mehr wieder wahrnimmt, viel mehr Informationen wieder bekommt und qualitative Informationen viel mehr geteilt werden als nur diese Woke-Scheiße.
2: Ich denke, ihr seid in euren Positionen noch gar nicht so weit voneinander weg, weil wenn jetzt wenn jetzt Musk auf einmal irgendeine linke Kacke machen würde, dann würdest du Miro ja auch sagen, nee, war nett bis mit dir bis zu diesem Punkt. Und jetzt trennen sich halt die Wege wieder. Ja, wobei,
3: und, wobei also ich finde, äh, da, da muss halt mehr kommen. Ne? Also er hat jetzt so viel, äh, da wür, wür, würde jetzt eine Sache bei mir nicht ausreichen. wie jetzt äh, weil Das war ja die Kritik von Kanye West, mit der ich da auf meinem Kanal zu tun hatte, wo ich gesagt habe, ja, hier ich finde es gut, dass er runtergeschmissen wurde. Und dann äh, ich dann zu, zu hören bekommen habe, ja, Elon Musk ist fake und was weiß ich. Und ich sag mir halt so, nein. So, nein, so einfach ist das hey, nicht. Nee,
2: meine ich schon klar, also schon ein, ein gröber, sein Ziel dann doch in einem gewissen Maße stark ändern. Ja, genau. äh, was ja. er jetzt hat. Und ich denke, das ist ja auch das, was Fecht eigentlich will, dass man halt als Trittbrett, Trittbrettfahrer, der halt äh, den positiven Effekt von der Situation halt nutzt und wenn der positive Effekt dann schwinden sollte, dann kann man ja immer noch wechseln. Also ich meine, wen hindert es? es? ist ja dann nicht so, dass, dass das irgendwie verloren gegangen ist oder so weiter, sondern es ist ja trotzdem, der Meinungskampf wird ja gemacht und wenn Mass jetzt irgendwann auf die Idee kommt, äh, auf Twitter wieder Algorithmen oder Zensursachen einzuführen, dann kann man es ja immer noch wieder verlassen. Ähm, aber zumindest bis dahin die Zeit kann man ja praktisch nutzen. Und ja, zu der ganzen Technikdebatte, das ist halt auch so, also ich bin ja auch kein Freund davon, aber Fakt ist halt, man braucht es. Die Zeit ist so, wie sie ist. Und äh, ja, dann muss man halt gewissermaßen eben den Tiger reiten und versuchen, mit den Linken zu konkurrieren, was ja eigentlich auch ganz gut klappt. Also die... Wenn man sich jetzt mal die modernen sozialen Medien anschaut, dann sind ja nicht, ist es ja nicht mal das Problem, dass die Konservativen oder die Rechten damit nicht umgehen können, sondern die stärksten Feinde sind ja eigentlich äh, die staatsnahen Medien. Also die sozialen Medien sind ja gewissermaßen noch mehr freier Markt als jetzt zum Beispiel Fernsehen oder öffentlich-rechtliche. Und da sieht man ja eigentlich, dass die meisten meisten link, linke Format linke Formate ziemlich schlecht sind und auch gar nicht mal so die Reichweite haben wie jetzt zum Beispiel im rechtsalternativen Lager ähm, ja müssen definitiv
3: wir da kann ich zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel geben Funk dieses Riesen ähm, Imperium von ARD und ZDF die haben über 200.000 230.000 oder was Abonnenten ähm, den gehören 80 YouTube-Kanäle oder was? Diese selber, also die, die sind ja nur im Hintergrund als Geldgeber und als Produzenten vielleicht reden die dann noch auch von gewissen Formaten, stellen Personal bereit, haben aber im Endeffekt keine eig oder kaum eigene Formate geschaffen, sondern YouTube-Kanäle nur übernommen was ja auch clever war, weil dadurch haben die ja auch die ganzen Abonnenten übernommen und sie mussten nicht irgendwas Neues an die Leute ranbringen, sondern das war ja schon da. Auf jeden Fall, die haben über 200.000 Abonnenten und die Ketzer der Neuzeit, das ist ja praktisch ein YouTube-Kanal aus unserem Spektrum, junge Leute, zwar Anfang 20, die so Straßenumfragen und sowas machen, die sind jetzt gerade bei 150.000 und die werden die, also so, sofern dieser Kanal nicht vorher gelöscht wird, werden sie die 100% überholen. Das ist ein einziger Kanal aus unserem Spektrum, der, keine Ahnung, 80 Kanäle von diesem Funkimperium in den Schatten stellen wird.
2: Ja, vergleichen müsstest du es ja eigentlich sogar mit äh, nicht staatlichen linken YouTube-Kanälen, um den ja. Vergleich besser ziehen zu können. Der der, der, der hat ja, ähm, nur kurz, der hat
3: ja auch eine Insta-Story geteilt. Ähm, der Leo, wo er gezeigt hat, die Abos, die die in der Woche machen, ähm, im Vergleich mit anderen Kanälen. Und da ist er schon, glaube ich, in den Top Ten drin und vor irgendwelchen Kanälen, die
2: Millionen Abonnenten haben. Ähm, ich finde ein Beispiel immer ganz schön, da hatten wir auch irgendwo mal drüber geredet, äh, die Taz zum Beispiel. Meine Tageszeitung, die in meinen Augen größte, äh, links alternative Tageszeitung, ich denke, das kann man so sagen, hat 11.000 Abonnenten. So, und, ähm, Heinrich Böll Stiftung ist bei 20.000, die ganzen, selbst die ganzen großen Stiftungen, die eigentlich viel, viel mehr Kohle haben, die ziehen, also die erreichen auf YouTube einfach weniger Leute, weil die Leute es nicht interessiert und weil gewissermaßen halt die modernen Medien dann doch noch ein bisschen mehr freier Meinungsaustausch sind, ähm. Ja, von daher, ohne mich ja jetzt festlegen zu wollen, nutzen wir die Chance mit Twitter, ohne natürlich in äh, blinde Heilsversprechen zu verfallen. Ja, ich möchte an der Stelle nur
3: kurz betonen, von der Taz, äh, du hast 11.000 Abonnenten gesagt. Äh, da möchte ich kurz den, die, 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 wie soll ich sagen, den Unterschied zwischen Abonnenten, also wie, wie wenige von deren Abonnenten, deren Content eigentlich gucken. Also sie haben 11.000 Abonnenten und deren Videos haben
2: so im Schnitt, lass es mal, 400 Aufrufe sein. Ja, ich habe jetzt gerade hier offen 560 Aufrufe, 260, 780, hier 3.900, da war einer, der ein bisschen weiter ging. Aber es ist schon krass. Und es ist jetzt wirklich nicht nur die Taz, sondern es war nur das Erste, was mir eingefallen ist. Ganz, ganz viele ähm, linke YouTube-Kanäle sind einfach scheiße und die funktionieren nicht. Und das zeigt ja dann doch, dass die Leute ein gesundes Interesse an unseren Inhalten und unserer medialen Arbeit haben. Ähm, von daher, liebe Hörer, Unbedingt unseren YouTube-Kanal folgen, unsere Zeitschrift abonnieren, unsere Produkte kaufen und schaut mal auch bei Unblocked auf Telegram vorbei. Da gibt es sie nämlich noch, auf YouTube ja schon länger nicht mehr, wie der geneigte Hörer weiß. Ähm, von daher sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank lieber Fester und vielen Dank lieber Miro und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.